0: En podkast fra NRK.
1: Til helga begynner verdensmesterskapet i bryting i Oslo. Det kommer utøvere fra hundre nasjoner til jordalamfi. Bryting, en moderne idrett som har røtter flere tusen år tilbake til historien. Og vi skal få hjelp til å nøste bittelitt i noe av det. Ove Gunnarsen. Tidligere norskmester, landslagstrener for kvinner, generalsekretær i Bryteforbundet. Nå driver du nettstedet Mattekanten NO. Kan jeg kalle deg brytehistoriker, eller?
2: Det vil jeg påstå at jeg brytehistoriker, fordi at jeg har skrevet en del historiske bøker og statistikkbøker om bryting, så jeg har tolv stykker på samvittigheten.
1: Da skal jeg spørre deg, hvem var de første som brøt mot hverandre?
2: Jeg vil nok påstå at bryting dukket opp flere steder samtidig. Bryting var jo en kampidrett for å forsvare seg i krig. Vi har bevis på dokumentasjonen på at det finnes veggmaleri som er 4,5 tusen år gamle i Ben Hassan i Egypt-området. Da har 400 grep som var da malt på vegger. Og mange av dem kjenner vi fremdeles i dag som mare, hodefall og så videre.
1: Og det har de malt altså for 4,5 tusen år siden? Ja. Skulle du si, er dette egentlig en slags videreføring
2: da, av det gode gamle slagsmålet? Er det det det? Nei, jeg vil ikke si slagsmål, fordi at det var en kunst for å forsvare seg i krig. Altså, sumobryterne var jo hoffende. Det samme var jo i Asia, hvor vi også har dokumentation for 4000 år før Kristus, at det drev med bryting. I India, for eksempel, de store Maharajene og sånt, hadde jo da de beste brytene rundt seg, for det skulle vise seg og sånt. Og de var også da i hoffet. Går vi tilbake til Grekenland, så, så, så der var det jo regler og sånt også. Så, og hvis du vant, så var det 400 drakmer, og det var jo en anselig sum den gangen, for vi snakker jo om 500 år før Kristus. Men ble det krig, så måtte de gå i første rekke.
1: Da var de selve krigereklanen på en måte da? Ja,
2: ja. Hva en den eldste teksten om bryting? Den eldste teksten, ja, altså dikt om en som heter kongen Gilgamesh som regerte i Uruk i dagens Irak. Han møtte skogens herre Eriko Ido i en brytekamp, og det var for 4900 år siden. Nesten like gammelt er vel da i første mosebok i Bibeln, Kapitel 32, hvor Jakob brøt mot engelen.
1: Vi hadde jo former for bryting i tid?
2: Ja, og spesielt i vikingtida. Holmgang, som da er mer brutal versjon av det, men på tingene eh, som vikingene satt opp, så var det jo også bryting. Noen ganger så var det jo ren idrett, men andre ganger så var det mer alvorlig enn sånn, for det var kanskje da en storbonde som hadde anklaget en annen storbonde ett et eller annet sånt, og så skulle de gjøre opp med bryting eller en stedfortreder.
1: Åh, så de holdt sig med en skikkelig brande da, som kunde bryte ned hvem som helst? Ja. Og så var det en måte å vinne land på?
2: Det var en måte å vinne ting på, ja. Også, men, men heldigvis da, nordmennene, eller vikingene, de var jo fornuftige mennesker, så de fant ut at detta var ikke riktig, som de lagde regler for det. Og det ska skal også være klare over i vikingtiden, så var faktisk kvinner og menn likeverdige. Så kvinner var også drev med bryting i den tiden. Selv sagt mye mindre skala, men de, de hadde lov til å bryte.
1: Og vi skal snakke om regler, fordi dette ble jo en olympisk idrett. En av de som, så vidt jeg husker i av var med i de aller første moderne olympiske leker i 1896. Men vi skal høre et uh, lite utdrag fra Radioarkivet TNRK.
0: De olympiske leker som nå er avsluttet i London viste at nivået i gresk-romersk brytning jevnt over hele verden er steget betraktelig. Vi har hatt i London vår hittil sterkeste brytetropp, og den har hevdet sig med ære. I Bantam har vi jo Reidar Merli, som dessverre, får jeg nesten si, laget en for stor innsats. Han beseiret samtlige konkurrenter overlegent, blant annet også den svenske gullmedaljør, men var sin kamp mot dansken Leiserovich så suveren, at mattedommeren her trodde kampen var avtalt spill og påførte merlig et nederlag helt meningsløst og urettferdig det har aldrig hendt en sådan avgjørelse tidligere i IAVFs historie og samtlige både norske og utenlandske ledere med unntagelse av denne juryen fant denne avgjørelse meningsløs vi må med medgi at Merli faktisk ble berøvet gullet. Så kommer vi til Lettvekt, hvor vår populære telemarkskonge Åge Eriksen laget kanske alle tiders norske innsats. Eriksen startet med et tvilsomt nedlag for ungaren Ferenc, hvorpå senere å gå seierik genom fire kamper og nådde sølvmedaljen.
1: Her hørte vi altså Ivar Johansen et lite utdrag av hans rapport fra OL i 1948. Dette er jo kjent stoff for en brytehistoriker, Erik Undersen.
2: Helt klart, Ivar Johansen var jo med i forbundsstyret og en meget ærverdig mann. Jeg da, synes det var moro å, å lese om det, fordi at han som tok sølvmedalje av Åge Eriksen, eh, han kom fra min klubb, så han har trent meg der, og hans sønn... Eh, Ove Eriksen har jo jobbet her i NRK. Mens den episoden med Reidar Merli, jeg har jo snakket med Reidar Merli, jeg var god venn med hans sønn. Det han fortalte i kampen mot Leiserowitz var jo at han fikk kastet Leiserowitz på utsida matta, og det var gått en god del, og Leiserowitz var i mye dårligere form, så han da sa til Reidar at jeg orker ikke mer. Og da sier Reidar at kom da på, kom deg inn og bryt. Og rett på det så kasta, Reidar, leiser du vits på rygg. så litt senere da, når svenskene som var sterke i det internatet brytforbundet, skjønte at Reidar kunde bli mester fordi han hadde slått deres mann, så klagde de for at det var avtalt spill. Men ingen av dommerne, de hadde hørt meg prate, men ingen av skjønte norsk eller dansk, så, så der, derfor ble den kampen endret det samme som en tap.
1: Svenskenes fel feil alt sammen det, altså? Kanskje. <laughs> Hva og hvem var det som gjorde bryting til denne moderne olympiske idretten?
2: Det var jo når de begynte igjen de moderne idrettene med 1896, og da måtte de ha regler. Men frem til da så hadde det jo vært mye bryting rundt omkring, men det var kanskje mer profesjonell bryting i sirkus. Og så etter hvert så var det franskmennene da, som fant opp en litt mer la oss si, balansebryting, og det er det vi i dag ser i gresk-romersk. Og så har vi da fristil, som er lov til ta i beina og bruke eh, armene på hofter og ned på beina og allting sånn. Eh, så det er liksom den store forskjellen på de to. Mens det vi ser i USA, catch catch can og sånne ting, er bare skuespill. Så det er ikke noe...
1: Jeg har sammenlignet det med såpeoper, det er sånn amerikansk fribryting.
2: Det, det er ganske mye sant. Eneste det eneste slår de litt hardere, ja. det er <laughs> det,
1: det Du har nevnt disse maleriene for meg, som er flere tusen år gammel, av grep som faktisk fortsatt brukes i bryting i dag. Hva skiller idretten i dag fra disse historiske tradisjonene?
2: Ja, den gangen for exempel så var jo tidsubegrenset uh, kamper i gamle greken land. Hvis du fikk kastet Mosan tre ganger i i sannet da, som det var den gangen, da, da var kampen over. Men det var regler den gangen også. det de var ulovlige å krore, bite och slå, stikke, eller drive trolleri. Ja, det var også forbudt. Ja, det var forbudt i den tiden. Så, så, så de var ganske flinke til å bestemme ting og for ikke skade folk. Og hvis du ser på gamle bilder, det er litt med to brytere fra den der, er litt, så ser ofta en tre man som har en lang stokk, og det er dommeren. For hvis de kom utenfor den ringen som bestemte de skulle bryte på, så slå de dem for å få tilbake igjen og sånt. Men omtrent samtidig så hadde de også no som heter Pankration, som er kanskje mer ikke om kickboxing i dag eller noe sånt. Den kunne være dødelig, så var mye farligere. Da var den mer eller mindre alt Vi har flere gode
1: olympiske minner fra brytingen.
0: var du prøve å rulle, Jon? Kan det bli poeng her? Kom igjen, Jon! Tøker og ruller, men armeneren görs seg så kan och gang og er god til å operere. Han jobber hardt, men nå kommer han opp muligens. Og det er fantastisk stemning her i halen. Taket i ferd må sig. seg. Og Jon står og stanger mot armeneren. Det står fremdeles 0-0! Jon har sagt det at i brytning så gjelder det å være sånn modig. Du må være sånn modig at du vet at du kan sette inn støte akkurat når det er riktig. Så det er litt av en dramatikk her da Men det ligger gul i lufta Det ligger gul i lufta Jon står på, er aggressiv Og det gjør så bare fire, tre, to Ja, der kommer
1: Her hørte vi Paul Thomassen og Bjørn Eilert Eriksen referere fra Jon Rønningens finale-seier i OL i 1992. Det var litt herfra og litt herfra i dette kuttet. Men dette er jo en kamp som du også husker godt vel, Ove Gunnarsen.
2: Ja da, og jeg satt jo på tribunen der slik, og, sånt, og så den der. Den var jo veldig dramatisk. Jon kom jo med transporten, så han måtte med taxi for å komme dit. Og han satt jo i taxen og, og skiftet det, måtte løpe in om nesten rett på matta. Han lå jo under der, helt mot klutten, og så fikk en dømt ned i parterre, motstanderen, en armener.
1: At det de, de står på alle fire, og, ja. og da får Rønningen en fordel, for da, da kan den snu den derfra.
2: Ja, og da er det sekunder igjen av kampen. Og han får rulleren, og får to poeng, så han vinner kampen to igjen. Det blir protest, fordi det var veldig nære. Og det vi ser på sakte filmen, er jo at det er jo et, et tall på tavla og i det motstandernes rygg går over 90 grader, som er kriteriet for å få to poeng så er halvdelen, øverste delen av nullen kommet frem og da sier en internasjonal få at en kamp var i ikke 9 minuter eller 8, 59, 59 den varer i 9 minuter så det er poeng
1: hvem er det som er på en måte det brytelandslagets rønningen i dag, synes du, Ove Gunnarsen?
2: Altså, den største er vel kanskje greisbullen. Den største medaljekandidaten vi har. Hun er enormt god og også ser ut til å være i bra form.
1: Så Vi får bare glede oss, og tusen takk for at du kom til Studio 2, Ove Gunnarsen.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.